0: Eh, hey, què tal, família? Com esteu? Um, sigueu benvinguts i benvingudes a una sessió més uh, de les LP. Sabeu que són sessions que ens ofereix les cares de la música perquè persones com ara jo vinguin aquí a explicar-vos coses arrel de discs que per nosaltres són importants o destacables o que senzillament tenim ganes de compartir-lo amb tots vosaltres. Em presento una mica, jo sóc en Nacho Terrés, Uh, és possible que em conegueu per la meva trajectòria musical amb el grup Gossos, amb els quals doncs, he compartit 25 anys de, de carrera ara fa un parell d'anys que els Gossos estem, estem aturats no hem acabat encara uh, el nostre cicle vital però sí que sentim que, que estava bé fer una aturada després de 25 anys a tope i dir-vos que a banda doncs, de tocar amb Gossos he seguit en paral·lel un projecte que just aquest any farà 10 anys que és un grup que es diu Nacho Terres and the Wireless. I que d'alguna manera pel nom ja podeu veure que Wireless i Wireless eh, té alguna relació. I la veritat és que aquest projecte doncs, va néixer eh, l'any 2011, quan feia 30 anys de la mort de Bob Marley i l'Auditori de Barcelona tenia ganes de fer una presentació, posada d'alguna manera amb Bob Marley i la seva art, a un lloc que normalment no, no hi ha estat gaire, que és aquests espais, diguéssim, de culte que tenim a la nostra societat. I vaig disfrutar molt i gaudir molt de preparar un projecte que el que tractava era de revisar una mica l'obra de Bob Marley, un artista que sempre m'ha acompanyat al llarg del temps. No sé si us passa a vosaltres, però hi han artistes o persones que tenen la capacitat de, de penetrar molt profundament. I a mi, amb el Bob Marley, juntament amb algun altre que el com que em passa sovint. Sempre retorno al Bob Marley, mai he marxat. Des de que era petit recordo escoltar les seves cançons, eh, el reggae, aquest espai de flow, suau, tranquil, que sempre ve de gust. Doncs d'alguna manera això m'ha acompanyat al llarg de la meva vida. I aquest projecte que vaig fer, que vaig iniciar el 2011 i que porto 10 anys fent-lo perquè ens segueix venint de gust fer-lo i encara hi ha gent que té ganes d'escoltar-lo, doncs intenta ser un homenatge no? a aquella música aquest espai que ens va regalar el Bob Marley, eh, aquesta empremta que va deixar. Per mi una de les coses molt rellevants del Bob Marley és que han passat ja gairebé 40 anys de que ens va deixar, el 1981, i que realment la seva música segueix molt present i continua sent una música mm, que sona moderna. És com que no ha passat el temps per, per aquesta música i encara ara podem sentir produccions de, de reggae, eh, d'aquella època dels anys 70, especialment que sonen modernes, que sonen... És com que no hagués passat el temps, no? així com hi ha altres estils en els que és més fàcil perdre aquesta temporalitat. Bob Marley, des del meu punt de vista, i no crec que sigui l'únic que opina, crec que és una de les grans grans estrelles iconogràfiques del món, per dir d'alguna manera genèricament, del, del món del rock. I és algú que, que va traspassar la música, algú que va aconseguir fer més coses, que no només música, sinó ser... Algú que va deixar una empremta molt forta i que va nodrir d'un significat i d'un discurs profund allò que ell feia. Aquel com que ha quedat en les seves cançons, però també en les seves accions. O us vull recordar, o passarem per sobre una mica, doncs, de, de la seva implicació social, no només a la Jamaica natal, sinó a altres espais, especialment d'Àfrica, amb el qual ell va connectar i, i va sentir que tenia molt a veure amb els seus orígens i és algú que jo crec que Bob Marley, si, si parlem de llibertat, parlem de regeneració, parlem de, de la necessitat de fuetejar el sistema, doncs podria ser un gran referent, jo crec que és un gran referent. I és per això que he triat Bob Marley i especialment el disc Catch a Fire per poder una mica recordar, recordar el perquè aquest disc crec que és un dels discs més importants Uh, especialment, no només de la música popular, sinó en el món del reggae. És segurament el disc que va obrir les portes uh, uh, internacionals al reggae i per això tinc moltes ganes de que, de que fem una passejada per aquest món uh, del Bob Marley, uh, dels Wilders i de tot aquest espai que van compartir, tota aquesta empremta que van deixar. Així sense més us convido a començar a escoltar alguna cosa, alguna cançó. I el que crec que és important que escolteu, perquè ens situem una mica, com que és un disc que, que com us deia, va deixar molta empremta, especialment al eh, món occidental, perquè els Wilders a, a Jamaica ja feia deu anys que, que tocaven, per ells era el cinquè disc de la banda, però d'alguna manera era el primer disc en el qual es mostraven el món. I quan dic món parlo del món occidental, que en aquell moment era que començava a dominar la indústria musical, especialment el món anglosaxó i nord-americà. I per això us vull primer situar, no? Quin era el reggae que escoltava el món occidental, el món anglosaxó? Quina percepció tenien del reggae abans que aparegués aquest disc en aquesta escena? Doncs farem un petit viatge per escoltar alguns referents que tenien les persones en aquell moment sobre la música reggae. Potser una de les estrelles més uh, més conegudes en aquell moment i que va deixar anar un hit que tenia una base reggae era en Neil Diamond. Um, I d'alguna manera, uh, ara us deixaré sentir un fragment d'una cançó d'ell en directe, del 2008, algú que encara està en forma o estava en forma i... i veureu que és una cançó que segurament heu conegut molts, per una altra banda, que la va immortalitzar. Però, d'alguna manera, perquè us fa una idea, abans de que UB40 mm, generés aquest gran hit, l'origen és això, Neil Diamond.
1: Red. Red. White. shoot my head Make me forget it I Still
0: Hi Veia una mica el que en aquells moments arribava d'influències reggae. Vindria ser aquest hit que després dels UB40 encara li van donar més canya. Un altre personatge que es va, va endinsar dintre l'esfera, diguéssim, anglosaxona, començant a portar el reggae, era aquest personatge, el Jimmy Cliff, que també va deixar alguna cançó reggae interessant.
1: perquè <coughs> <Vale>. <coughs>
0: Bé, aquesta cançó que estem escoltant, The Hardly Come, del Jimmy Clip, va pertany a una pel·lícula una pel·lícula del 1972 que va rebre un premi al Festival de Venècia. El Jimmy Clip feia protagonista d'aquesta pel·lícula. I, per tant, també, perquè es feia una idea, no?, doncs era una manera de, de, de que les persones del món occidental s'acostessin al reggae. I és que el reggae... El reggae... Anem a situar-nos. El seu origen és el Carib, a les Illes Jamaicanes especialment, i era una música folclòrica popular amb altres ritmes que també existien en aquell moment, com podia ser l'escal, el mento, eh, eren ritmes que venien de, del folklore popular. Encara, crec que va ser el 2004, Va tenir l'oportunitat de veure el, el, el Fòrum de les Cultures, un festival que es va fer fa anys, eh, a una banda original, eren tots de 90 anys com a mínim, i tocaven encara instruments sense amplificar, no? d'alguna manera instruments que, que podies intuir D'on venia el reggae, no? El reggae, d'alguna manera, és un pas evolutiu. Un cop agafem aquests instruments, per exemple, abans d'haver-hi la bateria, la majoria de bandes, el que tenien, en aqu... per dir-ne, bandes que eren grups que actuaven pels turistes o a les platges o, o en festes populars, doncs, per exemple, la bateria no existia. Existien tambors o existien les maraques, que les maraques ben, ben processades fan una feinada increïble. I és que el reggae, d'alguna manera, les maraques les podríem emparentar amb el charles, no? el charles d'una bateria. Veureu que en el reggae el charles és molt important, és algo que ens aporta molta informació. Perquè el patró rítmic del reggae va al revés del que les persones a Occident eh, considerem que és el normal. Eh, això és un tema bastant important que potser no, no sé si hi haureu pensat gaire sovint. I és que quan escoltem reggae, normalment a la gent ens ve de gust fer com un, un moviment ha usat, d'anar fent, no? Per què? Perquè el bombo a l'1 no està en l'1, està en el 2. La música que escoltem normalment aquí a Occident és una música que va més aviat a pum ta 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 ta, I en canvi el reggae pa el bombo va tard. I aquest fet d'anar tard, per un costat pot semblar estrany, però a mica que a mi es converteix en una mena d'espai hipnòtic un espai que genera un caliu, aquest bon rotllo que estem acostumats a escoltar quan escoltem reggae. Llavors, les bandes originàries que van originar tots aquests estils doncs, no tenien amplificació, no, no venien de, de sons eh, molt bàsics. Hi havia, entre d'altres, un, una caixa, una caixa que en deien algo així com beatbox, que funcionava amb uns pedals i amb això feien els greus feien com els, el, el que seria el baix, avui dia elèctric, doncs allà érem una caixa que feia un so
1: tipus
0: i amb això aconseguien aquest efecte. Uh, la guitarra moltes vegades era substituïda pel banjo, el banjo era un instrument que, que es podia tocar a pèl i tenia una amplificació ja per si mateixa molt forta, etc. Potser també haureu vist alguna vegada aquest instrument que és com una mena de d'espai per posar els plats i rentar-los, doncs, o rentar roba, que la gent se'l posava de, de manera vertical i el tocaven amb unes culleretes o amb unes ungles metàl·liques i també aconsegueixen ritmes flipants. D'alguna manera venim aquí. Als anys 60, a la illa de Jamaica, eh, la música entra a saco, especialment la influència del, del, dels Estats Units, com no podia ser d'una altra manera, en no? aquella època, i especialment el món del soul, la música negra entra amb molta, amb molta força a la illa de Jamaica i de fet els orígens dels propis uh, Weilers és música més aviat coral de veus, uh, soul una mica imitant les bandes que en aquells moments estaven triomfant als Estats Units uh, Els Weilers per començar a situar-los uh, abans d'aquest disc que aquest disc que estem parlant avui és el Catch a Fire del 1973 ja portaven més o menys 10 anys funcionant junts i uh, eren una colla d'amics eh, que s'havien conegut al seu barri on havien passat la seva adolescència, que era el ghetto o el barri de Trainstown. Moltes vegades també l'haureu sentit anomenar amb algunes cançons de Bob Marley. I ells perteneixien d'alguna manera a aquests barris marginals de població de color, població negra, que eren vistos encara pels blancs com, com molt inferiors i, i encara en aquella època, de fet, segurament no, no ha canviat prou encara, doncs patien, patien d'alguna manera un grau de vulnerabilitat molt important. Llavors, eren nanos que es van criar al carrer i que per ells la música va ser un punt de sortida, una, una, un espai de llibertat. I segurament una de les característiques, característiques més importants dels Wilders és que d'alguna manera d'aquella lluita, d'aquella militància, de tot allò que ells van aprendre en el seu barri, va sortir gran part de la seva música. Una música que és rebel, i que té un discurs més enllà de fer-nos passar una bona estona. No m'enrotllo més i comencem a escoltar una mica de música. Si ens anem al disc en qüestió, el Catch Fire, arrenca amb una cançó meravellosa des del meu punt de vista, que, és que, que es diu Concrete Jungle, una cançó que ens parla d'alguna manera d'amor, és un amor que també ens parla d'una solitud, algú que està buscant alguna cosa no? en, en aquesta jungla d'asfalt, en aquest món que, que, que algú encara no se sent prou, prou vinculat a aquest món, no? se sent estrany en, en aquest espai. No? Us convido a escoltar unes tonetes, Poguem escoltar aquesta cançó quan la màquina em digui ok. Aquí tenim. Bueno, aquesta és la primera cançó que obre aquest fabulós disc, aquest fabulós treball, Concret Jungle. I ja hi hauria moltes coses per explicar. D'entrada, com a curiositat, dubto que pugui haver gaires més cançons en el món del reggae que tinguin un solo de guitarra. I això és una estranyesa en el món del reggae, que ja hi ha un espai perquè un guitarrista pugui lluir. Això és molt, molt curiós d'aquesta cançó. I això em serveix ja per començar a explicar una de les curiositats que té aquest disc. Um, Situem-nos. Els Weilers porten gairebé 10 anys actuant a la seva, al seu espai natal a Jamaica, intentant buscar el seu forat i de fet el troben uh, a base de molt esforç i d'aventures vàries uh, fins i tot relacionades amb gangsterisme i coses així, aconsegueixen situar-se a l'illa de Jamaica. Però mm, volen més, especialment uh, pel que sembla amb Bob Marley que uh, amb els seus companys, que en aquell moment d'alguna manera de la banda mm, originària acaben quedant tres, tres parts molt importants, que és amb Peter Tosh, amb Booney Wilder i el propi Bob Marley, doncs decideixen intentar buscar-se la vida i guanyar, eh, intentar guanyar territori. I se'n van a Anglaterra, a Londres. imagineu a uns jamaicans que venen de viure gairebé tota la seva part de la seva vida en doncs, una illa molt càlida, on coneixen molt bé i se saben moure molt bé per, pel seu hàbitat, de cop i volta a aterrar el món anglosaxó, un món fred, un món que va amb uns altres codis. Això es costa un temps d'adaptació eh, amb, amb la banda i, de fet, n'hi ha alguns d'ells que no s'acaben d'adaptar mai, com és amb, amb Booney Weiler, que decideix deixar el grup a l'any eh, 1972, i es diu que, entre altres coses, és perquè ell no, no aguantava el menjar anglès i la seva dieta, eh, que era per ell molt, molt important, doncs no ho permetia. No? Segurament aquesta capacitat de, de no adaptar-se del tot bé genera doncs, aquest, aquestes baixes que el grup anirà succeint-se. També li passa amb el segon bastió, i molt important, que és en Peter Tosh, que també decideix abandonar la banda i, i en aquest cas tant en Booney com en Peter Tosh van, ser, van fer els seus projectes paral·lels i van ser bastant reeixits entre els anys 70 i 80. El que no sabien, i segurament ningú s'imaginava, és que a partir d'aquell moment seria ja Bob Marley and the Wilders el qui faria carrera i tiraria endavant aquest disc, que va ser sens dubte el disc reggae que va trencar els patrons i que va obrir les portes a tot l'altre reggae a nivell mundial. fixeu a que la portada original un petit detall, a veure si puc accedir-hi... <coughs> la portada original és aquesta. Una portada molt, molt interessant, que és un, és un encenedor Zipo, d'aquests metàl·lics. I el disc es podia obrir per la meitat i de dintre es podia treure el disc. D'aquesta edició només es van fer 20.000 còpies, les quals es van agotar en el seu moment... I finalment, fixeu a com canvia el missatge no? The Wilders, Catch a Fire, finalment la portada oficial del disc eh, acaba sent aquesta. I com veieu, pues, ja el que intenten reflexar és la identitat. Té un punt de màrqueting, avui dia una portada així no seria gaire ben vista, una persona fumant i fumant alguna no, cosa que es preveu que no és necessàriament tabac, però en aquell moment ja era un, un acte de rebel·lia, eh, era un acte de confrontació. I, d'alguna manera, els Wilders volien això. Eh, ells, ells portaven aquests deu anys, com us dic, des de començar a ser un grup soul, que busca el seu espai, s'havien anat convertint en un grup gairebé militar. Un grup amb molta militància i un grup que tenia un discurs, que ells eren com els a l'altaveu del gueto. I, per tant, treballaven molt fort, anaven tots a la una, eren una pinya. I aquestes primeres incursions que van fer a Anglaterra els van fer conèixer una mica quina era la realitat d'allà. Els primers dos anys van ser complicats fins que no va sortir el disc Catcha Fire i, i mica en mica es va anar projectant internacionalment. Va ser interessant que en aquests primers dos anys d'entrar en aquest món, d'aquest contacte, doncs va haver-hi algú eh, que els hi va treure, els hi va fer una versió, una versió que ja, era, ja existia eh, en el seu moment, que era en Johnny Nash, els va regalar eh, aquesta versió de l'Stear It up, que l'escoltarem només una miqueta. Reconeixereu aquesta cançó perquè és molt coneguda. Fixeu-vos que el... És un
1: reggae. Oh, yeah.
0: Diguéssim, és yeah. molt comercial, molt melòdic, I que finalment els Wyers van treure més endavant en aquest.
1: Dia.
0: Però John Nish els va oferir l'oportunitat de participar en les seves gires i de fet va ser un temps doncs, de pancar molt, de guanyar molt pocs diners i això va fer que, que això, com us deia al finalment en, en Bunie Wyiler i, i el Peter Tosh decidessin primer un i després l'altre tornar cap a l'illa de Jamaica. Això d'alguna manera seria quan ja el disc uh, Catch a Fire va sortir i començava d'alguna manera la promoció i la necessitat de seguir girant. No? En aquell moment no hi havia diners i s'havia de fer molta feina per promocionar aquest àlbum que finalment va acabar funcionant, tot i que la llegenda de Marley es projecta molt més fort encara amb els discs que vindran. Tornem un altre cop al Catch a Fire perquè mica en mica m'interessa que puguem anar parlant de dels diferents temes que ens, que ens guarda. Hem escoltar la segona cançó, que es diu Slave Driver. Aquesta ja no és una cançó d'amor. Aquesta és una cançó molt compromesa que parla del sentiment encara de com un jove de Jamaica se sent molt esclau, se sent esclau encara. És com que no han canviat les coses i saben que les seves oportunitats al voltant del món dels blancs eh, són unes altres, no? Per tant, és un, una mena de crit també no? d'una població negra que, que té necessitat d'expressar de, eh, la seva degradació moral, no? de com, com els tracten i en quin lloc estan. No? M'agradarà que la puguem escoltar tota sencera, una cançó que, que té un punt frapant, Slave Driver. tornem a començar. Veig que està molta gent aquí. És Ah. Com
1: s'ha anulat. què? Espera.
0: Bueno, Slave Driver, veieu que és una mica la cançó que dóna nom al disc, Catch Fire, no? Ens parla dels vaixells d'esclaus, ens parla del fuet i ens parla de, de, de fot-li canya, no? fot-li foc, uh, tira endavant, no? Una mica un, en un context, aquesta cançó pareix en un context en què normalment la música no, no, no anava d'aquestes coses i menys uh, en aquella època, no? per tant comencen a obrir una, una, una porta que, que va directament al discurs, va directament a aquell com que, que a més a més no és un discurs inventà, inventat, sinó que és viscut. A l'illa de Jamaica eh, d'alguna manera per ells la llibertat és la llibertat i, i la manera de lluitar és a través de poder generar un discurs, de poder explicar els altres a través de la música eh, què és la seva vida i la, la necessitat de llibertat. No? Que com que que per molt que sembli molt normal, en un context on la música era molt estètica, bàsicament, no acostumava a passar que hi hagués doncs, algú que tingués aquesta, aquest discurs i aquesta necessitat d'explicar-lo. De, una altra cançó que lliga una mica amb això, i, i que aquí sentirem la, la brutal veu del Peter Tosh, una veu més greu, però que aquí està melòdica, una cançó que no és d'aquest disc, és, ja pertany al disc Soul Rebel, d'uns anys abans, però en aquest disc, doncs, com que és la projecció internacional, una mica intenten agafar també algunes cançons que per ells són importants i les afegeixen en aquest disc, com també després veurem és, el tema, la cançó Estirirap també passa per això. Anem a escoltar eh, 400 anys, eh, aquesta cançó que ens parla de que, de, que, de que porten 400 anys vivint aquest infern, no? És l'infer de l'esclavitud, l'infer de la colonització de l'home blanc de, 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 del lloc on viuen i que a més a més va ser colonitzat pels esclaus. No? Interessant veure com arrenca aquesta cançó. Jo crec que això no es pot, no es pot tornar a repetir, no? la manera com arrenca i com ens va situant en, en el context. Escoltem. veu melosa de Peter Tosh que després al cap d'un temps, com us deia, de sortir aquest disc va abandonar el grup segurament també era algú de caràcter fort i hipotènic que tenia les idees molt clares mm. ens parla doncs això, d'aquest sentiment no? de, de durant 400 anys ser esclaus i encara continuant entocent d'un sistema doncs, que, que no els reconeix i troba, no, no troba en el seu lloc mm. hi han coses molt interessants de la producció d'aquest disc que us convido en les, les properes cançons que aneu escoltant, que és que musicalment apareixen instruments i apareixen coses que normalment eh, fan a petits arreglos que normalment no... Que queden una mica amagats, però que, for, però que són molt importants per entendre el context d'aquest disc. Aquest disc va ser gravat gairebé tot ell a Jamaica. Um, els Weilers van ser durant molt temps com una banda... Eh, de fet, perdoneu, hi havia primer una banda molt important que es deien Upsetters, que eren la banda referència d'un productor, un productor grillat que es deia Lee Scratch Perry. I d'aquesta banda, finalment, els dos germans eh, superpoderosos, el Aston Barrett i el Car Cl Clarton Barrett, ells, eh, un era el Bateria i l'altre era el Baixista, es van unir a la banda Wilders. I, d'alguna manera, ells tenien molt treballat aquest disc eh, a través de l'E.S. Crash Perry, que també durant aquests anys anteriors a fer aquest disc doncs havia eh, ajudat molt a conjuntar i a treure el so original dels Wilders. No? Un so que ve molt marcat per característiques com per exemple la guitarra que normalment feien Bob Marley, que és la, bata, la, la guitarra que d'alguna manera dóna nom al reggae, que és el reggae, 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 una guitarra motejada que constantment ens va oferint un ritme. No? Um, diguéssim, uh, uh, quan finalment ells estan a Anglaterra i, i coneixen a, a un productor anglès que es diu Chris Blackwell, que és, a més a més, l'empresari que està tirant endavant una companyia de discos que es diu Iceland Records. Um, ells tenen molta necessitat de tornar a Jamaica, però no tenen diners i no saben massa com continuar. I, d'alguna manera, um, Chris Blackwell els ofereix la possibilitat de gravar un disc per la seva discogràfica. Els dona 8-9.000 lliures i els diu que tornin amb un disc uh, que intentaran veure si el poden publicar. Amb aquests diners tornen a Jamaica i a Jamaica es tornen a tancar els estudis que ells ja coneixien, on havien gravat els seus anteriors àlbums i d'una manera gairebé militar eh, fan aquest disc Catch a Fire. El porten altre cop cap a Anglaterra i en aquell moment hi va el Bob Marley i el Chris Blackwell els diu sí, està molt bé, però hem de fer alguns petits retocs. De moment, us ho deixo aquí, seguim escoltant una altra, una altra cançó, la, la segona i última cançó cantada també per en Peter Tosh en aquest disc, que també us, us, uh, us convido a que aneu escoltant una mica la sonoritat per anar descobrint el que hi ha i s'amaga en aquest disc.
1: Stand aside to try their best Some living big, but the most is living small They just can't even find
0: Tren, parem aquest tren perquè tinc ganes de, de marxar, tinc ganes de, de sortir d'aquí d'una vegada, d'una manera un crit un, molt necessari, molt intern. Um, aquesta cançó m'agradaria que us fixessi una miqueta. Anem a repassar trets, trets característics de, del reggae, no? que es veuen molt clars amb aquesta cançó. Fixeu-vos en la línia melòdica del baix, no? de, de com el baix amb la, la música reggae... quin problema tenia, no? En Chris Blackwell, quan escolta el disc de, dels, de, dels Wilders que porten, li porten d'una manera impecable, gravat amb vuit pistes amb la tecnologia d'aquell moment era una obra d'art realment on amb vuit pistes es repartien tots els canals eh, un dedicat a la bateria però, per exemple, un altre hi anava a costat i anava al teclat i l'altre a la guitarra tot amb un sol amb un, amb un sol fader, amb un sol canal per entendre'ns, no? O sigui, eren gravacions molt artesanals les veus estaven molt cuidades recordeu el seu passat eh, a nivell de vocal però en Blackwell que té una discogràfica que es diu Island Records que es caracteritza per fer produccions com molt, molt ben fetes a nivell sonor eh, on la seva empremta diguéssim tecnològica del moment és important no? perquè les coses sonen a una qualitat molt gran se n'adona que aquest eh, ritme, el reggae no és prou popular, no és una, no és una cosa que sigui fàcil de que la puguin entendre els oients normals de la música d'aquell moment que podrien escoltar a la ràdio, etc. I, per tant, fa una operació de maquillatge molt interessant en aquest disc. I és que contracta músics de l'entorn de la música del blues, per exemple, o del jazz fins i tot, perquè hi posin, i gravin algunes coses extras en, en el disc i que ajudi a maquillar-lo perquè el faci més eh, intel·ligible o més audible per la oïda d'una persona eh, normal. D'alguna manera seria com fer-lo més comercial, pels hàbits de consum d'aquell moment i pels hàbits auditius, perquè, com us deia el reggae, tenia un punt com folclòric, no tenia encara un punt, com ara podríem entendre, que forma part de la història del rock. És justament en Blackwell que a través d'aquesta estratègia aconsegueix que comencin a punxar aquest disc perquè d'alguna manera el fa més amable pels oïdes en aquell moment de les persones que estaven acostumades a escoltar sobretot música rock eh, i blues a través de les ràdios Això es pot veure, com us he dit per exemple en la cançó Concrete Jungle no? que hi ha un solo de guitarra és molt estrany en el reggae tenir un espai per un solo de guitarra com aquell i és que aquell solo de guitarra no el fa ningú dels bailers el fa músics convidats especialment Dos músics convidats són el Wayne Perkins, que fins i tot aquest, el White Perkins, va arribar a ser eh, durant, en, el, en un disc guitarrista amb els Rolling Stones, i eh, l'altre gran músic que també apareix és el Rabbit Bundrick, que ell va ser, és un teclista i va estar també en projectes com puntualment amb The Who <coughs> o amb el Roger Waters de Pink Floyd. Per tant, és un disc que es nodreix, no només d'aquests dos músics, però aquests són els principals, desnudreix d'alguna manera d'un maquillatge i aquest maquillatge amb Bob Marley que també figura en el disc com a productor per tant la producció va estar a càrrec de Chris Blackwell i de Bob Marley d'alguna manera Bob Marley també entén i accepta accepta que s'hagin de fer alguns petits retocs en aquest disc perquè la gent eh, el pugui escoltar d'una manera més interessant una de les coses xules que té la, la cosa és que al 2000, 2000 i poc va sortir una edició especial del discCcha Fire, una versió de luxe, que és la que està penjada a Spotify o la podeu trobar a YouTube. I en aquest cas fixeu que aquest discCcha Fire té, té com dos discos: disco 1 i el disc 2. Quina diferència hi ha doncs que el disc 2 són els nou temes que van treure en la cara A quatre temes cara B5 del discCcha Fire en el seu moment i Uh, en aquest disc 1 trobem les versions originals jamaicanes que van gravar a la illa, sense la producció sense els afegits de Chris Blackwell segurament amb el temps i el propi Chris Blackwell va reconegut en alguna de les cançons amb el temps potser ens podrien arribar encara a agradar més les cançons originals que no pas la producció que es va fer però està clar que en el seu moment va funcionar i va ser una de les claus importants de que haguem d'alguna manera descobert a Bob Marley i a través d'ell haguem descobert molta música reggae. Anem a escoltar ara el cinquè tema, eh, el Rocket Baby, una cançó també eh, amorosa que ens convida d'una manera amable
1: I tot hi ha
0: un millor cap a ell. Veureu que aquesta dintada és una de les gitarres que s'ha
1: acabat. Ja veureu que hi ha un moment que
0: de Rita Marley, en aquest cas, i de la Marcia Griffiths, dues cantants que s'afegeixen en aquesta producció i que després ja no, en el cas de la Rita, amb les altres dues incorporacions més endavant d'E3s, que ja no, no abandonarien més a, diguéssim, a estar a prop del Bob Marley. Aquesta part vocal que no és senzilla i, i que mereix una anàlisi molt interessant. Eh, suposo que us heu fixat amb això que us deia d'aquest de, de slide guitar, hi ha un documental que ho explica molt bé, us el recomano si us ha interessat i us interessa mínim, mínimament el que us estic explicant de, de la producció. Hi ha un documental que, que es diu justament Catch Fire, que el podeu trobar a YouTube i que explica coses molt interessants de la producció. I just crec que en aquest moment, a veure si l'enganxo, és quan el guitarrista explica què és el que ell va fer. Aquí hi ha el tècnic que explica com van ser les mostres...
1: That's the drums. All the drums are mixed to one track. And then other tracks would have, this is guitar and piano, mixed together. And it's an interesting feature of uh, the, the Jamaican reggae music, because they were typed with the number of tracks they had available. They record everything in the same room, and I, I believe that contributes... To the sound, the sound, the feed down the Parla
0: d'aquesta no? característica dels grups jamaicans i de molts grups d'aquella època que és que tots gravaven a l'hora i a la mateixa habitació. Això feia, avui dia, les coses no es graven així. En general no es graven en directe i tots a l'hora, sinó que cadascú, cada músic, cada instrument grava per separat, sol, en una habitació aïllada per poder extreure el millor so de cada instrument. Però en aquella època les habitacions i les sales dels estudis eren molt importants i d'alguna manera tothom calibrava el volum i el que feia perquè al final el que tu feies, eh, que t'estava gravant el teu micro, també influïa en un altre micro que tenies més a prop. Però aquest, 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 eh, aquest bon home, que és el, el que va, li va tocar recollir les pistes de, de, del disc jamaicà, explica no?, de, que interessant era aquesta combinació i que, i que bé
1: que ho feia. Que breu then we, um, we add it in it kind of like like some slide yeah. guitar Wayne Perkins So I'm listening. And I'm sitting here trying to figure out what's going on and I can't find the one. To save my ass, I cannot find the one. So, um... molts, molts
0: dels músics que, que van assistint a aquestes sessions i els van contractar per gravar aquestes pistes, per ells era la primera vegada que es trobaven escoltant música de com aquella i no sabien la veritat massa què fer. I de veritat té molt mèrit el treball que va fer aquest guitarrista i també un teclista. A veure si trobo per aquí com explica quan li demanaven de fer música reggae no? amb els teclats uh, sí, crec que aquest moment és molt interessant, també us el deixo un moment
1: Bob break in America so we needed to add a little
0: bit of something Americans were used to, like clavinets and things, tongs, you know what I mean, so Bob was que, ready for that que, but que, the thing that we were trying es to es do
1: es by es bridging the gap between purist reggae and Americanized reggae which Americans could palette was not Perist. My parts on Catch a Fire are nowhere near Perist. They are an imitation of what
0: Bob Aquí Marley talking had. And so vida
1: while vida. over there reggae I was doing that. La clavina, que This record de rock, no?
0: Us recomano molt aquest documental que es diu Justament Catcha Fire, que segurament us explicarà coses molt més ben explicades explicaras com del que ho estic fent jo. Però també us permetrà doncs com profundir amb el concepte del que és una, la producció i demàs. Um, segurament pels puristes perquè en el món del reggae hi ha, hi ha gent que és molt purista no? am, 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 com amb tota la vida no? doncs des del punt de vista purista no és un disc eh, diguéssim eh, super pur en aquest sentit però el que és destacable i, i crec que això es, es veuen les coses en perspectiva és que gràcies justament a aquest maquillatge que li van fer a aquest disc van ajudar a que, a que finalment pogués arrancar la carrera de Bob Marley i, i avui dia qui, qui ens diria que, que va ser una mala decisió després del, que, del seu llegat i de tantes coses com va arribar a fer no? la següent versió del disc eh, la, la següent cançó del disc és Stead It Up us he posat abans la versió de, del, del Caix que, que es va popularitzar abans que aquesta però la cançó original és dels Wilders i m'agradaria aprofitar no? en, en aquell moment m'agradaria aprofitar una altra no, no escoltarem directament la del disc, però sí que es, es, escoltarem la interpretació que, si la trobo, dels um, dels Wilders uh, en un programa de televisió poc després de treure aquest disc. Crec que també ens anirà per, bé per veure la imatge de, de com són, qui eren i, i com tocaven en directe. va ser una actuació una actuació molt important, va ser la primera de les primeres vegades que van aparèixer a la televisió i, i es pot llegir en articles de l'època o, o altres grans músics que després eh, han explicat no? que va ser una de les, de les actuacions que va generar controvèrsia i va generar molt d'impacte, no? Perquè de cop i volta doncs aquests, aquesta colla de jamaicans amb les seves pintes, amb aquest com veieu en Bob Barley, no? que està com captivat amb els ulls tancats, com, com sostenint en Peter Tosh, amb aquest gorro, en Sheer Rastafari amb aquesta posse no? de, de sostenir, també d'aguantar. Tot això va crear un gran impacte. Va ser una de les primeres vegades doncs, que el reggae apareixia a la televisió en, en programes importants i, per tant, d'alguna manera, podríem dir que va ser un dels inicis d'aquest de, nou reggae. El reggae abans havia estat, com us deia, conegut d'alguna manera per aquestes, eh, aquests, aquests grups com podia ser en, en Johnny Nash que, que va fer popularitzar la cançó Estirirà, per exemple, però també a vegades el reggae havia estat associat eh, a, a grups eh, d'ideologia de, de skinhead del moment que també d'alguna manera consumien música escà, música reggae i a vegades el reggae fins aquest moment que us parlo, no, d'aquesta aparició televisiva i d'aquest disc, és com que comença a canviar el concepte i obre les portes una mica al que, que vindrà. Com us deia al principi, és un disc que navega bàsicament a nivell de discurs entre dues aigües. Per un costat, joves rebels que tenen ganes de parlar de, del seu gueto, de la seva vida, de la seva lluita, dels seus anels i per altra banda, el segon aspecte són joves que volen, volen més a la vida, volen, volen canvis, volen que passin coses, no? Que el com, que és un esprit que el trobaríem en quantitat de grups doncs, que passen per aquesta època de ser joves i de voler, voler dir la teva, no? El món que vindrà al, i, i des de quina mirada ho fas. En el cas de l'amor, mm, evidentment, és un dels temes més reixits, i és un dels temes que, que bàsicament es consumia aquella època, cançons d'amor, especialment a les ràdios jamaicanes, no? Però ells ja comencen també a parlar d'una altra manera, de l'amor, un, un amor més, eh, més, diguéssim, en castellà seria callejero, més de carrer, més eh, fent servir terminologies i maneres de fer que són més pròpies d'un barri com Trangetown. I aquí eh, ens escenifica una mica la cançó Kinky qui Reggae, Reggae, eh? potser hi ha alguna relació amb l'expressió que coneixem um, Bueno, en tot cas una cançó d'amor, de barri uh, i i que fixeu-vos que, que tot el disc, una cosa que té és que és un disc lent, és un disc molt tranquil, fins i tot cançons que ells havien gravat abans com Steady o, o us havia abans, abans mencionat la de 400 Years Havien, havien estat gravats en discs anteriors en aquest disc el que vam fer és baixar molt la velocitat, i d'alguna manera ara perquè estic parant i, i, i estic explicant coses però us convido molt a, a sentir-lo tot, tot sencer, perquè és un disc que, que té un caràcter com hipnòtic, no? és, és molt càlid i alhora greix, greixós d'alguna manera, la música mm, està, mm, està molt pelada no? quan sentim aquesta xic, xic, aquesta guitarra que, que fins i tot pot semblar agressiva no? però fixeu-vos que al final és una combinació de sons molt especial que, que en conjunt ens porta aquest, aquesta atmosfera tan peculiar que té la música reggae i especialment en aquest cas la música de, dels Wilders um, ens queden dos cançons que no són cap petita cosa per, a, per, a, per a acabar el disc però penso que també abans d'acabar passarem una mica a escoltar. M'agradaria que escoltéssim eh, alguna comparativa. No? Vam escoltar una cançó que es diu No More Trouble, una cançó que encara avui dia ha sigut immortalitzada pels seus fills, amb diverses gravacions, amb produccions que poden semblar molt modernes però que tot sovint tornes, tornes a l'origen i dius hòstia, tot, tot ve d'aquí, no? tot ve d'aquesta concepció. No? Uh, a veure com la... segur que la coneixeu. Travel. No volem, no volem més problemes, uh, no tenim ganes de seguir així, no? Crec que és un, una cançó que ens va molt bé per parlar d'una vessant per mi molt rellevant de Bob Marley. Com us he dit a l'inici, Bob Marley uh, és molt conegut, perquè és uh, aquesta superestrella que d'alguna manera ens encandila a tots amb les seves rastes, la seva mirada, la seva veu, la seva manera de fer. Però per mi el interessant és que darrere de Bob Marley i dels Wailers hi ha algo de veritat, algo de molt autèntic, que és que d'alguna manera ells es van convertir en representants del seu poble, de la seva gent. No van oblidar mai el seu ghetto i de fet és superinteressant si voleu estudiar una mica més tota la biografia personal del Bob Marley i com, d'alguna manera, encara la vida i encara els reptes que té. Bob Marley, eh, des de jove, es va sentir molt atret per una, per una creença, per un credo, per un culte que hi havia a l'aire de Jamaica, que era el moviment dels rastafaris, el rastafarisme. I, d'alguna manera, això li dona un espai. Hi ha persones que, que diuen que pel fet d'haver tingut un pare blanc i una mare negra, un pare que tampoc va arribar a conèixer mai, Uh, va fer que, que, mai, que mai pogués ser acceptat del tot pels seus propis germans negres perquè ell no era negre del tot i tampoc era acceptat pels flancs perquè no era blanc. Per tant, estava en aquest aigua, aigua barreig en un moment on el color de la pell era com molt important. Ell diu que segurament això li va permetre agafar distància i sentir que no pertanyia ni als uns ni als altres, sinó que tenia aquesta mirada com, com més globalitzadora del tot. I aquest tot des d'una manera, d'una perspectiva molt espiritual, que és aquest com, que és, és aquesta mirada que li, li aporta aquesta mirada, aquest creda, aquest eh, sentiment que és el rastafarisme. No? Per, per resumir-ho d'alguna manera molt, molt senzilla, els rastafaris reivindicaven el dret de tornar altre cop al seu poble original, eh, que és Àfrica, l'Àfrica profunda. I de fet reivindicaven poder tornar a Etiòpia, on, uh, on uh, en aquells anys, justament s'erigia com a emperador al uh, rei d'Etiòpia, el, el, el Helasasi. Um, més, més enllà de la controvèrsia que pot portar això, no, de, que, de que el propi Bob Marley moltes vegades parlés de que uh, Halis Sellasasi era com la reencarnació de Déu a la, Déu a la Terra, etc etc, el, el que hi havia clar era una connexió forta amb els orígens. Imagineu-se com pot sentir-se algú que ve d'unes arrels d'esclavitud, que ha estat tret de la, de la, seva, de la seva lloc de, de vivència, que en aquest cas és Àfrica, com és portat de manera com a esclau a un territori nou per explorar i a sobre allà continua estant marginat de, per, per, per l'home blanc. No? D'alguna doncs manera, en Bob Marley va voler fer front a tot això i va voler ser una veu de la injustícia arreu del planeta. Fins al punt que va, fer, va acabar fent coses surrealistes com l'any 1980 tocar el dia de la independència de Zimbabue. Tocar l'estadi on en aquell moment es declarava la independència d'aquell país. I que en el moment en què començava a tocar Bob Marley centenars o milers de persones accedissin a dintre del camp de futbol i gairebé paralitzessin tota la cerimònia. No? Per tant, va ser algú molt compromès, algú que tenia una força d'atracció molt potent i algú que, que no deia les coses perquè sí, sinó que les, les complia i intentava tirar endavant amb eh, la seva manera d'entendre la vida. Eh, hi ha casos molt interessants de la seva vida pública i política a la illa, no? En els moments en què Bob Marley doncs, ja comença a ser un artista que ha generat prou prous diners, es compra una casa al barri dels Blancs, justament on viuen els ministres, i de cop i volta aquell espai va ser, era una mena d'espai eh, d'obertura total per a totes les persones del seu barri que volguessin accedir a ell i fins i tot donava ajudes de tot tipus, no?, de beneficència, perquè els seus germans poguessin tirar endavant. Algú que va ser capaç, en un moment donat, en què hi havien dos focus polítics armats al país en què estan lluitant l'un contra l'altre, és capaç d'ajuntar els dos líders polítics i posar-los dalt d'un escenari i fer que es donguin la mà i que es prometin l'un a de que deixaran de ser violents no? és algú molt compromès que fins i tot gairebé li va costar la vida perquè va ser uns dies abans va ser eh, va rebre un atemptat a casa seva i quasi això doncs, eh, fa que que, que que perdem el bon Marley abans d'hora no? per tant, és, és que el com que jo crec que per mi és com molt, molt poderós, molt interessant veure el compromís que ell va agafar no, per, per fer servir la música del seu poble com una forma d'altaveu i de denúncia de les injustícies del seu poble. Estic segur que potser ara, estem al 2020, ens sembla com normal que la música es faci servir per això, però ja us dic que això era molt estrany en aquells moments i encara ara és una raresa que, que els certs artistes Uh, facin servir doncs, la, la manera de comunicar-se és a través del seu talent, la seva música doncs, també per expressar idees més enllà de, de, del gaudi i de l'estètica i de fer coses boniques no? per tant jo crec que és una també que tenia moltes ganes de posar-hi èmfasi una no? cosa que segurament coneixeu tots i totes però que va la pena rescait i va una mica del fil perquè, perquè la figura del Bob Marley ja ha deixat empremta en molts, en molts espais Dem a tancar el disc "Catcha Fire Anem a tancar-lo amb l'última cançó, uh, que és la cançó Midnight Drivers i que jo crec que és una magnífica cançó per tancar el disc Catch a Fire. els reveros seria com els, festival, els, els fiesteros de la nit. No? qui ens parla com la música és una estampida no? i ens parla aquesta, amb aquesta atmosfera que en la qual ens podem imaginar, atmosfera de fum, de rebel·lió, de misteri. No? Així acaba aquest disc "Catcha Fire, aquest disc que, sens dubte, com deia, ha passat a la posteritat, revisava i crec que està... Crec que és el número 174 dintre dels 500 discs de la revista, dels 500 discs de la història del món del rock, segons la revista Rolling Stones. Uh, crec que el primer situat en el món del reggae és, és un disc del de, de, disc Legend, però el següent disc dintre del món del reggae que té, agafa aquesta dimensió és encacha Fire. No va ser un disc uh, que, que en aquell moment sorprengués a, a nivell de vendes o estigués a dalt de totes les llistes però sens dubte, com us deia, va ser l'entrada que va permetre que poc després ja Bob Marley comencés a fer gires a Anglaterra i Estats Units que finalment van catapultar la seva persona, la seva banda, a dimensions doncs, que, que tots encara avui, eh, 40 anys després de la seva mort, doncs, tots tenim encara molt, molt vives. Bob Marley crec que és un artista que donaria per molts capítols, per, per molt més, el disc també donaria per treballar moltes més capes. Sembla mentida com un disc pot, pot tenir tantes, tantes mirades. Podíem encara indagar més en l'aspecte musical. Si us ha agradat aquest aspecte, us, us, us recomano molt que mireu aquest documental que es diu Catch Fire, que el trobareu també subtitulat en castellà a YouTube. I, i allà expliquen molt bé no? com, com van haver de fer aquesta aventura per intentar doncs, convèncer el món de que el reggae valia la pena i una mica qui és Bob Marley i, i quin és el seu, el seu plantejament davant de, de la vida i davant de tot el que va arribar a construir. Com us dic, podríem tirar moltes més hores. Mm, jo crec que ho deixo avui aquí. Estic molt content d'haver estat i espero haver estat d'utilitat o que heu passat una bona estona. És la, mi, la meva primera experiència com una mena de periodista musical. Sempre és el que no? com que m'ha fascinat com a aquestes persones que coneixen de ple doncs, les històries i ens les poden explicar d'una manera que, que ens inspiri. Espero haver aconseguit una miqueta això. No, no és la meva vocació en aquest sentit, però espero que, que us agradi eh, eh, el que hi ha al darrere de la música. No? que Normalment, si anem gratant, doncs podem arribar a treure conclusions i ens pot arribar a inspirar per moltes més coses. El que és clar és que Bob Marley segueix viu, la música està viva, i que aquest projecte que està fent les cares de la Música amb aquestes sessions LP, doncs segur que ens serviran a tots per estimular-nos més i conèixer més en profunditat doncs què és la música i tots els seus mons i espais, que, que són molts. Per part meva, fins a la pròxima, i us deixo amb una cançó, amb la cançó amb la qual eh, d'alguna manera porta el títol d'aquest disc, que és el Catch Fire, tot i que es va estitular uh, Slide Driver, i us deixarem aquesta cançó perquè està, actua, està tocada en directe i pertany a l'època, doncs, el 1973, quan van presentar aquest disc uh, i es van donar a conèixer d'alguna manera dintre el món anglosaxó. Espero que us hagi agradat, I ens a la pròxima, ciao!
1: Serín protege tu piel y la de tu familia.